0: 欢迎收听《Give Me a Minute》，给我一分钟。这是一个有关分享个人看法的 Podcast。我是西安。话说到上个礼拜，我想到小朋友考完试，那就让他们去放松一下吧。好久没带他们去采草莓了，那就来去采吧。如果在北台湾居住的人哦，真的好采草莓的地方，大概就那几个啦。一个在苗栗大湖。但是台北内湖跟新竹关系都有可以采，问题是草莓不太多，也不是很大，想没想这么多啦，就这个礼拜六早上轰轰烈烈的就出发了，可能很久没有礼拜六早上出门，大概桃园开始塞，一路塞到新竹，浩浩荡荡的开了大概两个半小时才到大湖，好险大家都没晕车，不然真的花了很久很久的时间才到啊。在去的路上还害怕会不会很多人早上就去采了，把大颗的莓草莓都采光，所以特别打电话跟几个庄园问了一下，老板几乎都说啊没问题啦，你来就好了。等开到大湖也准备去吃午餐，顺便随便找了个地方用餐一下就来去采草莓，因为现在是草莓季刚开始啊，所以大概上网看了一下价格，大概都一斤四百八十到五百二十元。一台金哦，不是一公斤，四百八十台五百二十元，可能对草莓没有太多印象啊。想说不是差不多三百上下一斤吗？特别找了一个庄园 ，Google 评价很高，给小朋友一人一个篮子跟剪刀，就叫他们去采了。原本大概预算就是一个人给他们采一斤，想说一斤六百克，四百八十元还好啦，反正在加减玩一玩。现在大家庄园也变聪明了。都搞高价的，然后也比较容易踩。每个都说没打农药，虽然心知肚明，草莓没打农药最好是种的出来，但是来了就给小朋友踩到爽，看着他们踩的那么愉快，好吧，没白开这两半小时了。眼看他们踩的都快满出来了，刚拿过去给老板棒的时候啊，看老板眉开眼笑的，说我给你们两个大箱子来装哦，用小箱子会压到。我说哇，老板真霸气。还拿大箱子出来给小朋友，我看到前面的人都只有用小箱子装啊。这时候我还搞不太清楚状况，因为老板也都到旁边去磅，看不到数字。等到他报数字给我的时候，我真的以为听错了。原来小朋友不是一人踩了一斤，是一人踩了一公斤多。哇的，难怪老板笑得那么开心，因为碰到盘子来了。这时候只听到内心摔破了，我自己的内心呐、啊、摔破了一大堆盘子，但是还是笑着把钱给付完了。老板笑着把箱子给我，我也苦笑着接过来。你知道这时候手机的 Line 新闻跳出来 ，Costco 的大胡草莓刚推出，一盒一公斤才四百四十九元。哈,哈哈哈！这不是就是人生吗？总是不断的学习。我这个故事绝对不是叫大家不要去大湖采草莓哦，因为我这样子好像就是反推广台湾旅游。我只能说体验体验可以啦，但是千万不要以为自己去采到采草莓要采到草莓自由。但是回归到一句话，回忆无价。二十年后跟小朋友谈起，还记得那一年跑个大老远去大湖采草莓，最后比去大卖场还贵一倍以上吗？人生呐、啊！读万卷书不如行万里路。另外，也要顺道提醒大家最近好像因为大家都想说新冠过去了，就对其他病毒不太小心，反而是发现最近很多人感冒不是新冠。大家都要知道在新冠疫情发生前，其实世界上还是有很多不同样的病毒跟细菌。过去三年，大家都害怕 COVID-19， 却忘了其实外面还是有很多我们需要小心的病毒。大家不要一直。不要一小心呐、啊，不要小心，不要一下松懈下来，又被其他的病毒传染。虽然说生命本来就是正常现象，所以也不要特别去做什么防范。但是因为我不知道过去几年呢、喔、被过敏所惹啊，所以我现在真的很害怕感冒。是的，就感单纯的感冒而已，不是什么大病哦、喔。就是单单感冒就会引起过敏。去看了不同有关过敏的医生，只跟我讲一件事情，请你尽量不要被传染感冒。其他就是保持身体健康就好。好哦，我也不想被传染啊。只是人走在路上，就是很容易中刀啊。不知道是在台湾的听众，十二月一号解封后，你们出去到外面会拿下口罩吗？到郊外我是有看到人拿下来啦，但是在市区哦，绝大部分人在街道上都还是戴着口罩的。不知道是否因为在台湾大家被训练太好了，所以现在几乎大家都继续戴着口罩。后续我会再来观察一下，或许大家还是害怕会有二次传染的可能性。其实这是蛮普遍的啦，在国外听到的人几乎都二次还三次传染的，到了最后就是跟感冒差不多，就是一直好了又传。我自己要承认，可能我这次没有想象那么严重，比我过去几次流感来比啊，相对我重流感真的严重太多太多了。在这里呢，我也要先提一下，好像上一节 Q&A 里头有讲到南非币基金的问题，想不到这礼拜就爆出南非金融体系出问题，所以上个月南非币的基金利息发不出来。话说新闻提到有将近两千亿台币的南非币基价的商品没收到固定配息，在这里我不会说我是先知，因为我不是，我只是单纯的做风险控制的行为。如果说大家认为台湾这个地方是有地缘政治风险的，那大家怎么没有？大家怎么有那么有信心，可以觉得其他地方没有地缘政治的风险？我看这新闻，照理说南非那边应该是没事，最多有流动性的风险。如同我上个礼拜提到的，先去看自己手上是否有南非币计价的商品，如果有的话，至少可以先了解一下为什么那时候会想要投资，想要得到的是什么。至于风险跟报酬是否妥当，我大概就讲到这里。如果想要了解我的看法，请回去收听上一集的节目。最近呢，很多人来信问我。哎，先低点是不是已经过去了、啊？我一直在观望，会不会又这一次错过这这班车？或是有些人从2008年金融风暴后就继续观望到现在，一直觉得等不到市场大跌，最靠近的就是2020年，但是市场马上 V 转又不敢进场，所以到现在都还一直抱着现金，又不管投资股市，不敢投资股市，也不敢买房啦。问题是，已经抱着定存十年以上的人啦、啊，过去这十年应该很痛苦。因为资产价格到爆发，如果没有机会随便抓到一个放着，看着户头里面的现金，应该还是会痛苦的。毕竟没有好好利用到。如果你是还在等待的人呐、啊，或是你是看了很久越看越不甘心的人，看到每个人都在那里捞，自己没捞到，真的很痛苦啊！我只能用我近十年最爱讲的那句话：，你可能要去跟梁静茹借点勇气。我知道这个梗真的很难笑。问题是不管做什么，真的就是要有那一点点的勇气，也要有一点点的运气啦。想到这里，我要岔提一下哦。还记得十来年前有个学弟跟我提到，他投资一笔生意，让他本金隔年就翻本，让他觉得投资生意怎么可以这么好赚？虽然说那生意后面是怎样，我是不知道了，但是记得他后续就是一直在找这样的生意可以投资，就是那种。一年就是可以马上翻好几倍的那一种。问题是，一年翻几倍的声音，真的不是那种马上就可以找得到的。有时候不知这是少年得志，变成他觉得其他声音都看不上眼，因为已经历经历过那种马上翻几倍的东西哦，现在一步一脚印变得很没有意思。我就这样看他载富载沉十来年了，在这里我也先祝他未来一切顺利了。回归到很多人写信来问有关低点的这件事情，坦白说，我也不知道。很多人听到我讲不知道，都说啊，我是不是故意不讲，自己在那里当当假傻瓜公在那里吃货。如同我上个礼拜所说的 ，Howard Marks 的 memo， 短时间没有人可以猜到未来会怎么样，大家都是回头看才知道，哦，原来那是底部哦。这就跟2 0零9年或2 0二0那时候， 2 0 2 0那时候的底部一样，每个人看到拉回都是半信半疑，都怕如果进场了，哎，如果还继续跌下去，那真的死的难看。就跟很多人在十来年前就一直说要等修正后才要进场买房子的概念一样，到底要等到怎么样的一个修正才是真正的修正？每个人都希望自己可以拿到最低一点。讲到这里才觉得很好笑。现在每个分析师都在讲哦，美国明年至少要修正 20% 以上，因为经济数据真的很不好看，大家都在裁员，消费力又低 ，FED 又还在继续升息中。讲起来好像因为自己周遭讨论的人也都在跟我讲同样的事情，不知道是不是大家都过去都受到同样的训练，看到同样的数据都会讲出一样的话。但是我提到最好笑的地方啊，就是跟他们说啊，过去二十年哪一次不是大家都看一样，但是最后就不会往那个方向去啊。这就是为什么我永远没办法去预测市场，因为当大家都知道的事情，那通常都不会发生。讲到最后，每个人都同意啊。哪一次不是大家看法一致，但是最后出来就跟想的不一样？所以这次我就在想，是不是要去做跟自己反射不一样的事？这就是为什么今年我一直持续推广，管它三七二十一，我就是不停地去扣大盘指数 ETF。反正我也不知道到底低点会在哪里，我只能一直扣，一直扣，想办法控制好自己的风险跟资金。这种又长又久的修正，我记得只有网络泡沫跟金融风暴那样，天天七上八下的，也不知道明天会有什么坏消息或是好消息。如果有人想要来问到底低点在哪里，我只能回答 ：Nobody knows。只能去借点勇气看看，可否利用这今明两年把自己的部位建立起来。那今天的分享就到这里，让我们进入 Q&A 的时间。第一个问题，西安大叔你好，第一次留言，不知道会不会念出来。看到大叔，你好像结婚很久，想要来请教你。目前我跟我老婆新婚一年，还没有小孩，未来应该会有想要小孩。目前最大的问题就是，我们几乎每个礼拜都在吵架，绝大数的还是生活习惯上的摩擦，很多小事是婚前没办法去了解的，只是现在婚后慢慢开始浮现。另外，双方也有投资理财上面的差异，因为我比较想要去投资，呃，相对有风险的商品，如果股票选择权之类的，未来也想要踏入房地产。那他呢，可能因为家庭关系比较偏好定存，跟你讲过的储蓄险。我只是想到现在还没有小孩就已经有那么大的差异，不知道未来还没有办法继续走下去。想要来问问大叔你的见解。先在这里祝你的节目收听率一路飙升，全家平安快乐。嗯、呃，首先我要先谢谢这位听众的问题哦。当我从一开始看到这问题的时候，我就想要先大笑三声。过去很多人问我，我跟我老婆会不会吵架？当然会啦，从一开始就吵。如果结婚不吵架，那才奇怪嘞、欸。如同和我做生意一样，谁不吵谁不吵架、啊？如果合伙都会吵架，那两个人结为夫妻怎么可能不吵架？当哪一天双方不吵架的时候，我看只有两个结果了：一个是学会了忍耐，另外一个就准备离婚了。还记得我老爸在我还没结婚的时候就跟我提到：“啊，你结婚十年才会开始慢慢自己认识，才会认识自己的老婆啦。”我是不知道那是真的还假的啦。但是我现在已经超过十年了，还活着。所以应该是慢慢开始认识我自己的老婆了。至于生活上的摩擦肯定会有，其实真的只能沟通。如果不能沟通，那就只能忍耐。其实一段婚姻哦，如果要维持下去，最后肯定靠的还是人。不要以为只有老婆要忍老公，现在的社会啊，很多时候都满也是老公在忍老婆。说到最后啊，不管是什么事情，就是忍一个字。当然啦，全世界。包含台湾离婚率那么高，不是没有那个道理的。所以现在人其实很多人都是忍不下去的。至于你所提到啊，有关夫妻两个人的财务管理，我给你一个建议，那就是你顾好你自己就好，你的老婆就让她自己去顾她自己。财务这档事最好就是自己看好自己的，不要去管别人。你可以跟他提一提有什么他可以做的，他不要要不要去做啊，那是他的事。如果你投资做得好，他自然会想要跟你一起去投资；如果你自己也做得不好，那你要强迫他跟你一起，不是也很奇怪吗？所以我的建议是，自己管理好自己的财务才是最好的结果，各自为自己负责才是长期相处的王道。今天的 Q&A 就到这里，如果你有什么问题想问，麻烦留言，不要忘了按赞及订阅。Give me a minute， 给我一分钟，拜。